0: Existe um poder mágico em contar histórias. Especialmente quando a gente está falando da nossa própria história. Mas nem sempre é fácil. E eu vou começar a minha, antes mesmo do meu nascimento, quando os meus avós vieram do interior do Ceará, com nove filhos, numa viagem de três dias de ônibus, para formar uma família e se mudar para um barraco de madeira no alto da favela da Rocinha. Meus avós faziam bicos para sustentar a família. Meu avô, por exemplo, fazia bicos de marceneiro, pedreiro, carpinteiro. Meu avô, entre um trabalho aqui e outro ali, fazia estantes para livros que ele não podia ler. Meus pais também não puderam concluir o um ensino fundamental, mas sempre valorizaram muito a educação. E dava para perceber isso, por exemplo, quando meu pai me levava para a escola e dormia cansado, depois de uma noite no restaurante ou quando minha mãe ia me buscar na escola no intervalo que ela tinha como empregada doméstica eles valorizavam tanto a educação que vocês podem ver que no meu aniversário de cinco anos o tema era a escola <risos> se eles acreditavam tanto assim na educação quem seria eu para duvidar eu estudei numa escola municipal do Rio de Janeiro e embora ela estivesse num bairro nobre, ela sofria as penúrias de uma escola pública: falta de professor, greve, falta de estrutura. Uma escola que em um determinado momento chegou a ter o pior IDEB do estado. Eu aprendi muita coisa valiosa nessa escola, muitas coisas que eu carrego comigo até hoje. Mas também eu aprendi nessa escola algumas coisas sobre educação e de como ela não deveria ser. Eu tinha alguns professores que, ao primeiro sinal de bagunça diziam para gente, olha, vocês estão fazendo bagunça, é por isso que vocês não vão chegar a lugar nenhum. Ou então, quando a gente não conseguia entender um determinado conceito da matéria, eles diziam, meu aluno da escola particular está muito na frente de vocês, vocês vão ficando para trás. De fato, a gente estava para trás. Eu tinha alguns colegas que tinham problemas com violência doméstica, alcoolismo na família, desemprego. De fato, a gente estava para trás, a gente demorava mais para chegar à escola porque o ônibus demorava, isso quando não faltava luz, quando não faltava água, saneamento básico. E às vezes a gente tinha que ir para a escola, fugindo do tiroteio. Mas o que atingia a gente mesmo era o estigma e o preconceito. Segundo uma pesquisa do Data Popular e da CUFA, 49%, quase metade dos jovens entre 15 e 25 anos, que moram em favelas cariocas, têm vergonha de dizer de onde vem. Jovens como eu, que aos 16 anos de idade, quando eu estava num curso de inglês, bolsista, o tema da aula era Where do you live? Onde você mora? Naquele momento, eu fui para o banheiro e comecei a chorar, disposto a sair de lá só quando passasse, eu tivesse certeza que tivesse passado o momento de responder essa pergunta. Where do you live? Onde você mora? Mas assim como tem professores que acabam causando na gente, às vezes, um certo puxar para trás, tem outros que empurram para frente. Tem outros que acreditam muito no potencial transformador da educação. Duas dessas professoras eu trago para representar vários outros que perderam horas dos seus dias fora de sala de aula, na hora do recreio, dentro da própria casa, ajudando a passar em um concurso para uma escola melhor. E foi assim, depois de três tentativas, eu não passei na primeira, não passei na segunda, e só na terceira tentativa eu passei, eu fui aprovado para o Colégio Pedro II. Um colégio de muitas histórias, mas uma ilha, uma, uma ilha de excelência entre as escolas públicas. Bom, eu achava que entrar para o Pedro II seria o mais difícil, mas na verdade, o mais difícil mesmo era permanecer lá, porque logo no primeiro trimestre eu estava em recuperação em cinco matérias. Bom, eu precisava me recuperar. E lá na Rocinha tinha um projeto social que ajudava crianças com dificuldade de aprendizagem. Não que dificuldade de aprendizagem fosse exatamente a minha dificuldade, eu tinha gaps culturais que, comparados a outros jovens de classe média, de fato, me deixavam um pouco para trás, a falta de acesso a livros, a cinema, teatro e etc. Mas eu precisava me recuperar. E nesse projeto social, embora a gente tivesse ótimos voluntários por lá, eles não estavam muito preparados para o tipo de dificuldade que eu estava levando como, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. A propósito, todo dia, eu vou dormir e penso, putz, não foi hoje que eu usei a fórmula de Bhaskara. <risos> Mas, apesar disso, é, eu percebia entre os meus colegas que eu conseguia ajudar eles, por exemplo, calculando a área de um triângulo. Isso eu sabia fazer. Foi aí que eu percebi o poder transformador da educação quando você compartilha aquilo que você sabe. Porque, às vezes, o que parece pouco para você é muito para outra pessoa. Foi ali que eu percebi que tem muito do aprender no ato de ensinar. Bom, é, eu tive que deixar o projeto social. Eu dei aula por lá, mas tive que deixar o projeto social em 2004, porque, em 2004, eu fui aprovado no curso de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na época, eram um mais concorridos. E eu acreditava, como um jovem idealista, que eu ia conseguir mudar o mundo pelo direito, que eu ia conseguir fazer a transformação por justiça, igualdade, é, por acesso à moradia, acesso à saúde, acesso à educação. Mas, pelo menos para mim, não seria pelo direito que eu ia conseguir fazer a transformação que eu queria ver no mundo. E foi aí que, no final da faculdade, eu comecei a estagiar numa empresa aqui no Rio de Janeiro, e encontrei um cara também idealista. Ops, tenho um erro. Bom, encontrei um cara também idealista, é Pedro Concy, meu sócio, e ele falou o seguinte, é, bom, olha, pelo direito eu também não, não acho que eu vou conseguir fazer a mudança que eu quero ver no mundo, que tal a gente então empreender em educação? Aí eu pensei, dois advogados, vocês formados, entendem pouco de educação, entendem pouco de empresa, não tem um centavo no bolso e quer empreender, eu topo, vamos lá. <risos> e foi aí que eu, enfim, entrei nessa jornada com o Pedro e durante essa jornada a gente fez muito, muito teste e a gente também ouviu muito os professores. É essencial para a gente ouvir os professores, enfim. Mas a gente começou a fazer teste, a gente queria fazer a mudança pela educação, queria que fosse pela leitura e pela escrita, que são elementos tão basilares para a educação. E a gente tentou de tudo. A gente fez feira literária, a gente fez roda de leitura, a gente tentou vender livros criativos, até se fantasiar de mago para fazer festa de aniversário, a gente fez. Esse é o mago sabido, o nosso mascote. Bom, é, e quando eu falei de ouvir professores, a gente faz isso até hoje. A gente ouve os professores, traz os professores para conversar com a gente, porque quem entende de sala de aula é quem está na sala de aula. É por isso que a gente ouviu tantos professores e eles diziam olha, aqui a gente tem um projeto onde os nossos alunos escrevem um livro, ou seria tão legal que o meu aluno pudesse escrever o próprio livro. A gente pensava, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Né? Um livro por criança, como é que a gente torna isso economicamente viável, de uma forma democrática, com acesso? E aí foram mais noites de estudos até a gente desenvolver um modelo que a gente aplicou na primeira escola em 2012. E o modelo funciona da seguinte maneira. A escola tem acesso à nossa plataforma, e nessa plataforma ela acessa os nossos projetos pedagógicos, ou, se ela já tiver o seu próprio projeto pedagógico, ela pode, dentro do seu planejamento escolar, aplicar a, enfim, a elaboração de um livro, onde as crianças elas ilustram e escrevem a própria história. Pode ser tema livre, pode ser um tema orientado, mas sempre acompanhado e supervisionado pelos professores. Depois que eles terminam, e eles ficam muito ansiosos, esse material é enviado para a plataforma e vira... Ops. E vira um e-book. É... E esse e-book fica disponível para pais e professores de forma gratuita. Pais e professores podem, então, olhar como ficou o livro de forma gratuita na internet, mas, principalmente... Os pais podem participar escrevendo a biografia do próprio autor. E os pais ainda podem, nesse momento, fazer a aquisição de livros que vão ser utilizados no momento mais importante dessa jornada, que é o dia de autógrafos. É no dia de autógrafos que as crianças se empoderam, são vestidos de gala pelos pais, eles ficam ansiosos para pegar o livro, assinar, fazer uma dedicatória para os pais, é nesse momento que a gente conhece histórias como O Mistério da Lasanha Dourada, <risos> onde a heroína da história era a comida preferida do autor. Acho que seria minha também. Histórias como uma de uma menina que, tendo os pais cegos e eles não poderiam ler o livro que ela fez, a gente conseguiu produzir a história em braille e as ilustrações em relevo. Histórias como a de um menino de, um, de, de uma escola de alto padrão no Rio de Janeiro, que dizia que ele tinha tudo, ele tinha todos os carrinhos, camisas de clubes de futebol, que ele viajava todo ano para a Disney, mas tinha uma coisa que ele não tinha, a presença do pai. Histórias. Bom, é, se isso funcionou, enfim, essas histórias nos levaram a alguns números bem significativos. Se isso funcionou, era uma aposta, afinal, só em 2017, a gente conseguiu atuar em mais de mil escolas. Foram 240 mil pequenos autores só no ano passado. E a gente tem uma expectativa para esse ano que a gente alcance, com os números que a gente tem aproximadamente, meio milhão de pequenos autores no Brasil, na Argentina, no México, na Colômbia. Isso porque as nossas pretensões elas são um pouquinho maiores. A gente quer chegar a um bilhão de crianças impactadas em 2030. A propósito, falando em internacionalização, a gente foi convidado para participar de uma aula de inovação de educação em Harvard, no começo desse ano. Se contar a própria história é difícil, imagina em Harvard, imagina em inglês. E aí, vem aquelas histórias na sua cabeça, Filho de pobre, não chega a lugar nenhum. Vocês nunca vão sair desse lugar de onde vocês estão. E aí você entra, e antes da apresentação que você tinha treinado, o professor Fernando Riemers pergunta, Robson, antes de começar, eu queria que você contasse a história da sua família e de onde você veio. Era um eco daquele, where do you live? onde você mora. Mas dessa vez, eu tinha até orgulho de dizer, pela minha própria história, mas não só por ela, mas pela história de mais de 240 mil crianças que a gente ajudou a contar a própria história. Bom, contar a própria história é um ato de coragem. Falar dos seus medos, dos seus anseios, das suas fantasias, das suas ideias mais malucas, da sua comida preferida, mas isso empodera as crianças. Isso faz com que elas percebam o valor de escrever a própria história, mas não só para as crianças. Imaginem, os professores eles dizem que aumenta a frequência nas bibliotecas depois que o projeto é aplicado, que os alunos se engajam mais. Essas professoras, por exemplo, desenharam as ilustrações das crianças do próprio vestido. Os pais dizem que passaram a frequentar mais a vida dos filhos, passaram a ler com os filhos. E os filhos passaram a pedir livros de presente, olha só. E para as crianças, que é, afinal, para quem a gente mais trabalha, a gente tem relatos como eu não sabia que eu podia escrever meu próprio livro, mas eu consegui. Ou ainda, eu já estou pensando na minha próxima história do meu próximo livro. Ou ainda, obrigado por fazerem meus sonhos virarem realidade, ainda que no papel. Evidentemente, existe um potencial socioemocional incrível nesse projeto. A gente está falando de autonomia, de autoconfiança, a gente está falando de reconhecimento. E Ops. A educação precisa fazer sentido. A educação precisa emocionar. E, para falar em emoção, eu queria concluir com uma última história rapidamente. Quando eu estava fazendo vestibular, eu fui vir na casa do meu avô e, chegando lá, pela primeira vez, eu vi meu avô choroso, estava chorando. Imagine meu avô, um cara do interior do Ceará, dos anos 30, sei lá, eu sou forte. De repente, meu avô estava chorando na sala. E aí eu resolvi perguntar para o meu avô o que, que tinha acontecido. Eu falei, vô, o que, que aconteceu? Você está chorando? Hein? E ele é que hoje morreu a dona Raquel. nossa a Raquel era uma cliente do meu avô, mas mais do que uma cliente, era uma amiga. Era sempre Dona Raquel pra cá, Dona Raquel pra lá. Olha, guarda um pedaço de jaca aí que eu vou levar hoje pra Dona Raquel. Ou, às vezes, quando ele demorava, eu tava colocando uma estante lá pra Dona Raquel para aquele monte de livro que ela tem. Eu fiquei meio sem saber o que falar pra ele naquele momento. E aí eu voltei pra casa. E quando eu tava em casa, eu tava passando o jornal hoje. Eu tava almoçando e, de repente, vem a notícia. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, a escritora Raquel de Queiroz. Eu não podia imaginar que o meu avô, um cara humilde, analfabeto, podia ser amigo da maior escritora do país. E eu voltei para casa do meu avô com aquilo na cabeça, e ele falou que estava se arrumando para o velório, disse, estou indo lá para o centro, a irmã dela ligou, está até passando na televisão. Nesse momento, eu não aguentei, falei, avô, o senhor era amigo da Raquel de Queiroz, e eu não sabia, como assim, você não contou, ela é famosa, eu estudo ela na escola, todo mundo conhece. Meu avô respondeu, eu não sabia que ela era famosa, e nem poderia saber. Meu avô faz parte dos milhões de analfabetos que esse país produziu pela falta de acesso à educação. Duas semanas depois, eu visitei a casa do meu avô, era um almoço de família, eu sentei na cama, meu avô tirou um livro do fundo do armário, pegou com as duas mãos, colocou no meu colo e disse, Robson, esse livro não vai ter muita serventia para mim? E como você disse que estuda ela na escola, eu acho que vai ser mais importante para você. Peguei o livro nas mãos. O livro era Dora Doralina da Raquel de Queiroz. Eu abri e tinha uma dedicatória ao senhor Pedro, lembrança da Raquel de Queiroz, 30 de junho de 2002. Foi a segunda vez que eu vi meu avô chorar. Quantas histórias deixaram de ser escritas pela falta de acesso à educação? Quantas histórias deixaram de ser contadas pela falta da leitura? É por isso que a cada novo livro que a gente publica, que a cada nova dedicatória a gente tenha certeza de que cada história conta. E eu tenho certeza que dentro dessa sala tem um monte de história só esperando para ser contada. Muito obrigado.